1: Goedemorgen. Welkom bij Praatvogels, aflevering 47. Elke zondag om 11 uur vertellen wij u verhalen van...
2: Lief en leed.
1: Vrienden en familie. Opa's
3: en oma's. Nacht en rust.
4: Altijd welkom.
1: Wij mogen ons in Nederland jaarlijks verheugen op het bezoek door een echte goedheiligman. welbespraakt en beschaafd. En rijdend op een wit paard. Dat is heel wat beter dan zo'n dronken lap uit de Amerikaanse Coca-Cola-reclame. Die met zijn rond doorlopen ogen en slordige baard kleine kinderen aan het schrikken maakt. En hun lieve moeders lastig valt. Maar soms wordt hij gespeeld door een dierbare oom. Gijs Scholte van Aschat had er zo een.
2: Aan kerst deden wij thuis wel, maar niet aan kerstcadeaus. Natuurlijk hadden we een echte kerstboom, lekker eten en kerstverhalen, maar het ware feest was toch Sinterklaas. De kerstman, zoals je die nu veel ziet in reclames en films, was meer iets Angers-Saxisch of zelfs Amerikaans. Groot was dus onze verbazing toen wij, mijn broer, zus en ik, op kerstochtend in pyjama aan de ontbijttafel verschenen... en daar een half aangeklede kerstman aantroffen. Met een enorm verband om zijn hoofd en bloedkorsten onder zijn neus. En zeker omdat het niet de echte kerstman was, maar om Louis. Oom Louis kwam altijd onverwas. Hij was er ineens en hij was ook ineens weer weg. Hij kwam meestal als wij kinderen al sliepen. Hij was geen echte oom maar een soort van achterneef van mijn moeder.
0: Louis, mijn achterneef, is dokter, huisarts. Zijn eigen artsenpraktijken zijn geen lang leven beschoren. Hij is meestal ergens plaatsvervangend arts, waarnemer. Aanstichter past eigenlijk beter bij hem, want er gebeurt altijd iets als oom Louis opduikt. Zijn leven is een aaneenschakeling van rampen en, en, en ongelooflijke gebeurtenissen.
2: Als hij sprak wapperde hij met zijn handen. En dan had je het gevoel dat je je in het centrum van het
4: universum bevond. Ach ja, ik, ik maak altijd auto-ongelukken bij de vlees. Weet je, ik rijd net zo gesticulerend als ik spreek. Ik heb huizen laten afbranden, uitbranden. En ik kreeg het zelfs voor mekaar om mijn fiets te laten afbranden toen hij tegen een huis had geparkeerd. Ja, kijk, uit de muur op enkel hoogte stak een pijpje uit de gevel waar hete lucht uitkwam. Mijn fietstas kwam er tegenaan. Daar zaten twee flessen eten in, ja. En toen oplofte het hele zaakje. En mijn fiets brandde tot de grond toe af. Alleen geblakerd ijzer bleef er over. De verzekering die geloofde mij niet eens. Ze weigerde uit te keren. Op een keer had oom Louis onze moeder gebeld op kerstavond. Zeg, ik kom dus op kerstavond bij jullie? En dan kan ik jullie kinderen op eerste kerstdag verrassen. Verkleed als de kerstman. <laughs> ik heb een pak en een baard omdat ik meedoe aan de uitvoering van het kerstverhaal... op de katholieke Daar bij jullie in de buurt. Ja, ik doe het voor de nonnetjes. <laughs> ze hebben met de plaatselijke toneelvereniging de krachten gebundeld... en ze hebben een alternatief kerstverhaal verzonnen. Nee, dat weet je toch. <laughs> ik heb een speciale band met deze nonneschool... Toen, je weet toch wel, toen ik met mijn artsenexamen ja, bijna geslaagd toen ben ik naar Afrika gegaan om Albert Schweitzer te helpen voor zijn goede werk. Ja, sindsdien ben ik in de ogen van veel katholieken een weldoener. Met dat soort instellingen kan ik dus altijd artsenwerk verrichten. Omdat
2: we nooit wisten wanneer Oom Louis binnen zou vallen, had hij van mijn moeder een huissleutel gekregen. Er was altijd wel plek voor hem in, onze in ons grote huis.
0: Ja, ik denk dat we wel acht slaapkamers en 28 vaste kasten in ons huis hebben.
2: Ja, dat klopte. We woonden in een oud-19e-eeuws herenhuis, boven de bank waarvan mijn vader directeur was. Filiaalhouder zouden ze nu zeggen, maar voor ons kinderen was hij de directeur. Het was ook niet ons huis hoor, maar van de bank. Het hele pand werd op olie gestookt en in de kelder stond een reusachtige gietijzeren verwarmingsketel, die in mijn ogen zo groot was als een locomotief. Om de zoveel tijd kwam er een immense tankwagen langsrijden en dan ging er een slang de kelder in om het ijzeren monster van brandstof te voorzien. Nog dagen rook het dan overal in huis naar stookolie. Die avond had mijn moeder. Op oom Louis gewacht.
0: Ja, het is al tegen eenen. Hij is er nog steeds niet. Ja, ik ga nu toch echt naar bed. Ik, weet je, ik, ik laat wel een briefje voor Louis achter op de trap. Waarop dan vermeld staat dat in, in welke kamer hij dan kan slapen.
2: Die nacht kwam oom Louis rond twee uur het huis binnensluipen. Aangeschoten. En in zijn kerstman een pak.
4: Oh nee, heb ik mijn tas met kleren. In dit klooster laten liggen. Ja, daarna was het na de voorstelling nog erg gezellig geworden. <lacht>
2: Wat er op die avond precies is gebeurd, voor hij bij ons aankwam, zal ik bij een andere gelegenheid wel eens vertellen. Want dat verdient echt een eigen
4: verhaal. Oh, waar zal ik slapen? Ik neem wel de grote logeerkamer. Eerst maar eens zachtjes naar de bovenste verdieping met de gastenkamer sluipen. Ik wel uit in de badkamer en dan kruip ik in het hemelbed.
2: Om Louis zag het briefje van mijn moeder over het hoofd... en sloop wankel naar boven, naar het hemelbed van heer oom Hans. Oom Hans, een andere ongetrouwde oom van mijn moeder, was van de herenliefde. Mijn moeder had hem altijd bezocht en hem geholpen met allerlei zaken... wat na zijn dood resulteerde in een erfenis. Het hemelbed maakte daar deel van uit.
4: Zo... Heerlijk, in dit grote bed kruipen.
2: Om Louis wist niet dat mijn oma, die ook bij ons logeerde, aan de andere kant van het hemelbed was ingestapt en daar heerlijk lag te slapen. Nu zijn wij alle in de familie gezegend met een uitstekende nachtrust. Wij slapen diep en onbezorgd. Insomnia komt in ons vocabulaire niet voor. Midden in de nacht draaide oom Louis zich om en slapend voelde hij een lijf in bed. En zoals ik van mijn moeder vernam.
0: Je moet weten, oom Louis hè, die heeft een gezond en immer aanwezig libido.
2: Hmm, hmm. En waarschijnlijk nog steeds door alcohol beneveld en niet gehinderd door enige remmingen, begon hij een beetje te tasten en te knijpen en tegen oma aan te rijden. Aangezien hij op zoveel plekken sliep en overal schaals had, dacht hij wellicht in zijn halve slaap dat hij ergens anders was dan de feitelijke plek. Je kon veel van mijn oma zeggen, maar...
3: Ik hou niet van halve maatregelen. Ik ben doortastend, eigenzinnig en niet om uit te poetsen.
2: Bij de groenteboer had ze de gewoonte om in alle vruchten te knijpen. Om er zeker van te zijn dat ze kreeg wat ze wilde. Hè? En ze had personeel. Dat chauffeerde en kookte.
3: Het vlees, dat praat ik altijd zelf. En aan de jus mag niemand komen, want dat kunnen ze gewoon niet.
2: Met uh, ze bedoelde oma het bedienend personeel. Hè? Als kind kaartte ik altijd met mijn oma en dan zat ze met een filtersigaret in haar mond schuin over haar bril te turen of ze mij met een rotkaart een loer kon draaien.
3: Ik laat jou niet winnen, jongen.
2: Ze had uh, mooi opgestoken wit haar. Maar aan de voorkant, in het midden, was het iets bruiner van de sigarettenroker.
3: Ook als ik piano speel, dan doe ik dat bij voorkeur rokend.
2: Mijn opa, een gewezen zeeofficier, had niets tegen haar in te brengen. Kortom.
3: Ik ben iemand om rekening mee te houden. Dus toen ik midden in de nacht in een vreemd bed een vreemd lijf tegen mij aanvoelde... Dat zich ook nog onbetamelijk gedroeg en tegen mij aan begon te rijden, was mijn eerste gedachte: ik word verkracht door een indringer. Ik pakte het eerste wat voorhanden was, en dat was de lamp op het nachtkastje.
2: Het hemelbed maakte deel uit van een heus amublement dat door Heroem Hans met zorg was uitgekozen. Wat helpt smaak? Dus het bed had bijpassende nachtkastjes. Aan beide zijden stond op die nachtkastjes een grote tafelschemerlamp. De basis was een grote Art Nouveau vaas, beschilderd met prachtige bloemen en Jugendstil elementen. Oom Hans had de twee vazen speciaal voor het bed gekocht en er twee lampen van laten maken. Ja, Dat weet ik precies, omdat de andere lamp, die aan de andere kant van, de kant van oom Louis stond, staat nog altijd op mijn schrijftafel. U zult begrijpen dat deze vaas het verhaal heeft overleefd, maar de
3: andere niet. Met een blinde greep pakte ik dus de vaaslamp en sloeg deze agruzielementen op het hoofd van Louis. In feite dus mijn achterneef. Nou ja, onze relatie is nooit familiair geweest en na dit incident niet veel beter geworden.
2: Oom Louis werd vol op het hoofd geraakt, Vlukte en tierde. En na enige verwarring werd alles natuurlijk duidelijk.
3: Enfin, het licht ging aan en Louis had een enorme hoofdwond met bijbehorend bloedverlies. Samen, schaars gekleed en onder het bloed, gingen we naar de badkamer om de wond te stelpen.
2: De consternatie was groot. Bij kinderen die een etage lager sliepen, kregen hier niets van mee.
3: Toen ik de wond van Louis had gestelpt en er provisorisch iets omheen had gewikkeld, roken we opeens een hele vreemde lucht. We zagen enige rookontwikkeling in de gang. De lamp bleek nog steeds in stopcontact te zitten, waardoor de kortsluiting was ontstaan en het hemelbed vlam had gevat. We wisten gelukkig met natte handdoeken het vuur te doven. Een uitslaande brand was op het nippertje voorkomen.
2: Tegen die tijd was mijn vader gealarmeerd door het lawaai en hij was ook naar boven gekomen. Hij had resoluut de brandblusser uit het bankgebouw van beneden gehaald en de hele logeerkamer in schuim gehuld. Om Louis, wiens bijnaam de pyromaan was, had wederom zijn naam eraan gedaan. Mijn moeder sliep door alles heen, eens heb ik
0: haar gevraagd,
2: Een mam huilde ik vroeger veel
0: Ach jongens, we hadden zo'n groot huis en, en ik sliep zo vast, dat hoorde ik echt
2: niet. Het hemelbed van heer Hans is na dit incident door een plaatselijke restaurateur in oude glorie hersteld. Maar verloor nooit meer zijn lichte schroeilucht. Nee, 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 ik, ik sta erop. Ik sta erop de schade te vergoeden. Wij wisten dat het uh, ijdele hoop was. Geld had hij nooit en als je het wel had, verdween het in een diepe put.
4: Ook dit keer gelooft de verzekering niets van het verhaal. Maar ik heb een prachtige sprei voor je meegenomen, als zoenoffer. Het was dus
2: een oer-lelijke sprij, die om Louis met veel bombari aan mijn moeder overhandelde.
0: God Louis, wat een beeldige sprei heb jij gehaakt.
2: Waarna ze hem aan onze werksters schonk. Veel kleine en grote rampen werden in onze familie altijd bezien in het licht der eeuwigheid. Als er geen doden bij waren gevallen, dienden ze in elk geval als gesprekstof op familiefeestjes. En in de loop der jaren wonnen dit soort anekdotes aan geestige details, zoals dat gaat met verhalen die doorverteld worden. Vanaf die avond noemde mijn oma, oom Louis, stevast.
3: Mijn vurige minnaar.
2: Wat maar een klein verschil is met de uh, Toen mijn grootvader, de zeeofficier, ervan hoorde, zei hij tegen oom Louis... Zeg, kerel, laten we hopen dat er geen kinderen gekomen. komen. Ook om Louis, die ondanks alle ellende die hij aantrok, nooit zijn gevoel voor humor had verloren, wist aan het gebeuren nog een aardige draai te geven.
3: Maanden later ontving ik op moederdag een grote taart, met erop in chocoladeletters geschreven
4: Niet gebaard, toch een taart, van je vurige
5: minnaar.
1: Dit was aflevering 47. Vandaag hoorden u de praatvogels... Michiel van Zeggelen, Wiebe van Dijk, Corien van de Walbaken, Dolfijn van Hedel en Simon de Ruiter. Mijn naam is Hansje Terlingen. Tot volgende week zondag om 11 uur. Wij vertellen u dan een sprookje over Sneeuwitje en het volleybalteam. U kunt de praatvogels ook afluisteren op elk ander moment via Spotify, de praatvogels of via de podcast van dorpsradio.nl.